0: Bons continguts, qualitat, professionalitat. La Ràdio del Servei Públic, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Què i amics amants del cinema i de les sèries? Què tal com esteu? Nosaltres encantats de veres, encantats d'estar així una setmana més en este programa ja número 294 de la història de sinestesia Quasi res. Así amb un poc més de gràcia que aquell primer programa, això sí, amb un poquet menys de, de moño, que ja va caigant. Com és? muy normal. Saludaciones a toda la charsa de emisores municipales valencianas y a los oídos de este programa vía plataformas digitales. Eso es Sinestesia. Yo hice ya que reconoce lo menos moño tenemos que el programa. Sí, desde luego. Pero no pasa nada, la vida continúa y eso significa que estén vivos. ¿no? Sí, yo
2: preferiría tener moño. Siempre. Moño pero no... Pero están muertos, sí. Mort, sí. sí. Sí,
1: sí, sí. Parlarem d'això durant, durant este programa, de la importància d'estar viu o no, si ja no mereix la pena, que anem a comentar alguna pel·lícula que ronda aquest tema.
0: Però segur que teniu un més cabells en els muscles i l'esquena.
1: Que qui, que tu o que fa uns, sí, Quan va començar? Ah, segur, sí. Sí, i en les orelles, en les orelles eh, a banda de Jordi que està acompanyant-nos com sempre des de Ràdio Godella, Luis Güíste Masoles a, a la taula, però no en, en ànima i sentiment. molt inesperat,
2: eh? uh -huh. Una una eh, de tota manera ens acompanyarà Manu, Manus Almerón, el nostre col·laborador que ens porta sempre pels límits de, de lo penal En el cine eh, Però no, no patiu No estar així a l'estudi Però sí que ens acompanyarà Després entrarà com sempre En la seva secció No sí, sé ni, ni com catalogar-la Que no, no, no se li pot posar no, jo, a secció. Jo volia
1: dir que, que Ja està bé no? que ja Volia fer un missatge Ara que ens està escoltant encara A, a, la, a la nostra audiència als nostres seguidors i seguidores de, de xarxes quan voteu, penseu també en la salut dels que estem així. Val? Perquè potser vosaltres voteu des de casa i després no aneu a la peli i vos salveu. Però nosaltres, si la pelota la pel·lícula que se vota, la pel·lícula que vegem. I, Lluís, jo ja... El sal Maxi i les infusions per al meu estómac jo, ja s'han acabat. Sí, jo crec que, en veritat, el més sensat seria tancar
2: la secció de Manu directament <ríe> no i, i acomiadar-lo. Però... A mi me sap més greu, no per nosaltres, sinó que hi ha gent que de debes s'ha vist totes, els que portem fins ara. Eh, jo conec gent que se les ha vist totes. I, i me sap molt mal mirar-los
1: a la cara. Deia, no, no soc capaç. Deien pensar-se que la pel·lícula que comentarem avui era molt bona per a una primera cita. Eh, jo crec que si superes una primera cita amb esta peli, ja està. Sí. Està, amor etern I
2: dues persones també
1: molt estranyes també. <ríe> No sé si m'agradaria a mi Trobar-m'elles
2: Doncs més endavant, cap al final del programa Ens acompanyarà Manu Amb la guanyadora de la votació per Twitter Que després, llegar, no? després desvelarà Bé,
1: Anem a parlar eh, abans de l'actualitat En esta primera part eh, Avui la tenim carregada de coses A més eh, farem doble crítica Cosa que ens agrada molt així que Anem a intentar ser breus eh, En primer lloc comentar breument El gran èxit de 20.000 especies de abejas en la Berlinale ¿Cómo no, no, no? ¿Por soy así? Así como, cariño Si Dios nos ha hecho perfectos Somos perfectos ¿Tú peluras de suerleí? Mal Y
3: seco ¿Eres médico?
1: Yo no Ellas la actriz Sofía Otero, a un no de 9 años, gana a Berlín el primer el premio a la mejor interpretación protagonista de enguaje por su papel a la nova peli de Estivaliz Urresola, Solaguren, 20.000 especies de abejas. Lluís, eh, Sofía interpretan a Coco, una chiqueta que no que porque todos el tracten como aitor. Com
2: Exacto, como un chiquete. La, la peli está en una temática que está en, en boga estos días a, a la actualidad Eh, estatal, a una estància d'estiu en casa d'uns familiars on la producció de mel i la criança d'avelles que per això el, el nom és diguem el dia a dia per a sostindre este nucli familiar, tres generacions de dones s'uniran per enfrontar-se, aclarir dubtes i també trobar solucions entre elles, la pel·li té molt bona pinta i l'actuació de Sofía Eh, doncs això, guanyar la Berlín, Berlín a la meixa diu molt de, de lo realista i de lo que transmet
1: Hem de dir que a més, eh, a banda de que el Premi a Berlín eh, no distinguis de, de gènere sinó que és, eh, eh, doncs, eh, Premi a la millor interpretació en general eh, és per a Sofía Otero i és el, el Premi que s'ha donat a una actriu o a un actor eh, tan jove és la, el premi mai havien donat a una a una edat tan jove jove.cí podríem obrir un meló no sé si tenim eh, temps eh, perquè la secció de Manu sempre ens ocupa molt de, molt de temps i podríem deixar-ho millor per a, en una altra ocasió no, però pensar però... que el temps
2: que parle mare de méssli la llevem a Mannos o sigui <ríe> que... veritat de veritat
1: és anem a enroar-nos un. Poquet. no, simplement sí que a mi m'ha sortit algun dubte que no és cosa meua sinó que està extensa per, per la indústria i per estar professió de de premiar o no a menors de menors d'edat. De fet, als Goya, Sofía Otero no estarà, ja, ja ho pronostiquem, perquè la norma diu que han de ser eh, matxors d'edat i que per això este any doncs, tampoc podia ser premi a estar nominada la protagonista de, de la maternal que de segura haguera estat entre les candidates mm -hmm. fermes a, a dur el Goya. Eh, no sé què penses tu al, al respecte sobre premiar o no a, a,
2: a gent tan jove. Jo veig a molta gent cabretjada de, del gremi d'actors. L'altre dia també eh, el director de la revista Berlanga valenciana també deia que no entenia per què les pel·lis estaven tan trufades de gent eh, menor d'edat i gent no professional. I, I bé, entenc la part de l'intrusisme eh, i, i que és un, un sector eh, que no pot viure de, de l'actuació quasi el 90% d'ells però al final, pensant únicament en el resultat final, crec que els resultats salten a la vista, tant amb la gent eh, no professional, com en el cas d'Alcarràs, eh, o l'Agua, eh, com amb les interpretacions joves. Al final, amb Pa Negre va ser l'última vegada que es premià un xiquet, perquè la, els actors estaven fars, bàsicament, de, de veure que mai pujaven ells, però... Sí que hi ha una altra reflexió de com precisament la formació i el ferse major també te pert te fa perdre la innocència. I, i sempre tindre la presència al cap de, de les càmeres. Els xiquets i les xiquetes transmeten veritat i per a certes pel·lícules la veritat és, diguem, el més important.
1: Clar, però ahí també s'està obrint el debat de una xiqueta enfront d'una càmera interpretant-se a ella mateixa o, o fent, fent tot el més natural possible perquè ella és així fora de, de la càmera o que se l'està posant un ambient per a que no o ho veja com algo cosa artificial doncs també ese paper d'interpretació d'actriu o d'actor s'està perdent eh, en certa manera. E no? ese treball que se fa eh, després de molts anys d'intentar doncs, eh, fer una actuació o una altra depenent del context, depenent de la història que tens davant i esa modulació de, de, de perfils d'impressions, de, de, de formes d'actuar davant d'una de, de càmera depenent d'un de, de paper o un tre això no es pot aconseguir amb 9 anys. Amb 9 anys has de tindre un paper exacte, clavat per a tu, i que Sofía Otero faci el més natural possible, com tu estàs dient, però no n'hi ha una, un concepte de treball d'interpretació. O sí, vull dir, jo, jo no ho tinc clar, eh? jo, jo no, sí que volia deixar-ho damunt de la taula, però sí que és veritat que, per exemple, en altres aspectes, eh, anant-nos al futbol, no? eh, donar-li esa il·lusió i esa, esos premis a una persona tan jove Y después sabiendo lo que implica una carrera que, que te perdaban, ¿no también es un poco perilloso?
2: Perilloso, ¿eh? La la exposición mediática es perillosa, eh, pero però pensa això, pensa que és el que has dit eh, certs xiquets eh, segurament només podran triomfar fent de papers que li són reconeixibles fent de pues, un, drames intimistes o, o de l'entorn que difícilment podràs veure una actuació memorable o superrealista i creïble d'un xiquet en una pel·li de guerra o de ciència-ficció o, o de terror però al mateix temps crec que també el cine va derivant-se cada vegada més a a la búsqueda de d'encaixar de personatge i actor. I ja ho hem vist, que hi ha coses que ja no s'accepten. Vull dir, la, la gent vol que si personatges trans ho interpreten persones trans i no gent passar per. I aleshores eh, crec que precisament és, és la búsqueda de no sé, d'aixa de, simbiosi de la realitat. De, sí, sí, sí. Xiquetes del...
1: de i han de fer d'ells mateixos, però... Una cosa és fer-ho i, i trobar un xiquet per actuar, que evidentment això, sí, tots els personatges que siguen infantils doncs, ha de fer-ho un, un xiquet, però el premiar-ho, el guardonar-ho per davant de treballs pot ser de persones amb més carrera, amb més anys darrere d'aconseguir aquest premi, sí que pot ser que hi hagi un cert intrusisme, una certa injustícia, no?
2: Al final, per la pròpia data és molt difícil que hagin fet carrera, però encara que facin eh, històries íntimes i tal, estan gravant amb un equip de 50 persones, amb focos, amb micros, mm. amb càmeres. Vull dir, sí que se'ls ha de guiar d'alguna manera i segurament tindran certa formació, que potser és només per a aquest rodatge, però eh, això per un costat. I després que se decidisca premiar i exposar a xiquets, això sí que crec que el, debat, perillós, perillós. el debat està ahí, però que, siguen, que, que una xiqueta faça la millor interpretació, jo crec que sí que estem d'acord en que pot ser. Sí, I, objectivament pot ser. I de fet ser. passa tots els anys, vull dir, jo mai, o sigui, sea, normalment no veig mai una actuació millor que la que vam veure d'Andrea Fandós en Las nines", Les Nines, en La Maternal, segurament quan veig esta peli. I, i si tu premies l'actuació que més t'arriba, al final mm. veus el, el casting del xiquet de quan està ben, simplement lleixint el guió vestit sense actuar, tots allà parlant d'una taula. i és te, que t'emociona més Increïble. després veus, jo què sé a Miguel Ángel sí. Silvestre o tal i, i dius, és es que no te'l te creo Podries
1: a vegades guardar-te noms perquè ese Miguel sí. Ángel Silvestre que a vegades he bueno, intenta entrevistar així, sí, ara què? Ho està escoltant ¿Y ya no volvendré?
2: Ya, yo, no sé, estaba pensando que si no Udí vale. oh, a yo, Udí a Jordi A los ores... Bueno,
1: o sea, ahí feta un poquito el comentario que teníamos que hacer sobre 20.000 especies de abejas, que teníamos muchas ganas de que se estrene, que en principio será para el próximo 21 de abril Parlaremos un poco desde ya cuando, cuando la vechan. La otra gran triunfadora perdiro per al festival eh, y que ve del parte del Estado español va a ser Samsara, del director gallec Lois Patiño, que és un documental, a més, molt, molt curiós, molt experimental, narra la tradició budista de la reencarnació. I dieu, en un documental, com se pot contar això? Doncs eh, jo tampoc sé com se pot contar i tinc ganes de vorela per això, no perquè es mostra l'esperit d'una dona major que passa de, de, del seu cos a l'ànima d'un cabrit a Tanzània. I parla de tot aquest procés de reencarnació, de de esta ánima en el mundo del budismo. Yo oí eché la sinopsis, entonces es difícil imaginarse un poco cómo está rodata eso y cree que ahí estará la gracia y el interés porque la han premiada a Berlín. Samsara, de Lois Patiño. ¿Qué
3: es lo que se
1: llama? ¿Qué es lo
3: que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, sí.
1: curioso curioso sí, este este trabajar, trabajar, ¿no? Ya, ¿no?
2: sí la verdad es que sí, no sé si has podido ver alguna cosa de Luis Patiño pero es drogadura en general ¿no? un tío mola perquè al final és difícil veure coses tan arriscades i tan experimentals, però també requereix un poc de context o de formació perquè no és eh, massa fàcil de, de veure.
1: Eh, breument també dir que va guanyar el premi a millor pel·lícula, Sour la que és un altre documental, que també sempre que guanya un documental a millor pel·lícula ens, ens alegrem ja només perquè trenca un poquet la, uh -huh. la norma. I parla aquesta pe·li de Nicolas Filbert d'una estructura flotant que n'hi al centre de París, al riu Sena, que acull adult que patixen trastorns mentals i els ofereix atenció perquè o es recuperen o perquè mantinguen un poc l'ànima de, de, de viure. No? També una interessant proposta que, que podrem vor en algun moment, de segur, i que ha sigut premiada allà a Berlín.
2: És la, la pel·li que succeeix al Carràs, al Festival de Berlín, on la pròpia Carla Simón estava com a, com a jurat i la presidenta del jurat era Kristen Stewart, l'actriu. Eh, Nicolà Filibert ha recomanat la seva obra magna, Ser y tener, un dels documentals també més interessants sobre, sobre educació que, que hem pogut veure i una persona molt, molt interessant.
1: Bien, pasemos a criticar, que hoy tenemos ganas de criticar. Vamos a hacer dos eh, eh, chicotetes eh, cortes eh, críticas. La primera de ellas se trata del premio César, la mejor película francesa de la que se va a donar el cap de semana pasada. Se trata de La nuit du douce, La nit del 12
2: Nani, <ríe> Nani, te quiero muchísimo. Eres la mejor
0: amiga del mundo. Te mando muchos, muchos besos. <risa> Chit, Clara. ¿Quién eres?
1: Pues esa escena eh, tan important per a la pel·lícula, i si comencem o quasi comencem la, nuit du, du, la nit del 12, no sé si el 12 es diu així. este passat cap de setmana es que se celebrava la Gala dels Premis César i cridava l'atenció a l'estat espanyol perquè la pel·lícula Asbestas de nou tornava a triomfar com, com a premia millor pel·lícula europea i també, Lluís, remarcar Pacifixion.
2: Sí, guañaba dos premios, sobre todo tún que era imperdonable que no la viera guañate als Joya que era el de mejor fotografía creo que que, no. que, que no es estaba ni nominada, eh? Que es una maravilla. No, no estaba nominada en CAP. Uh -huh. Y y ve, asbestas podría haber guañado precisamente, o sea, perfectamente mejor película, no mejor peli europea, a ver qué que es el nivel del César Eh, vaig veure també les altres pel·lis nominades i em va aparèixer un, un any prou contingut de, de nivell en, un, en, en França que és segurament sempre un dels 3 o 4 o 5 millors països del món en cine i que tots els anys trau coses interessants però este any me pareix que eren tot pel·lis correctes, pelis bones, segurament Pacíficson seria una de les també més destacades com a pel·li mm -hmm. que se neix un poc de la norma. Tenien grans directors com Cédric Capliche... Eh, eh, en, no, no en una pe·li de dansa, però en una pe·li que sembla menor. I, i La nuit d'udus, eh, pues una pel·li molt interessant, molt ben feta, molt sòbria, so, molt, molt ben rodada, molt ben interpretada, però per a mi es queda ahí, en una pe·li de sis i mig, de set, de una pel·li mm. molt correcta, que ho passes molt bé veient-la, pero que cree que da así sin cans, ¿no? me recordaré de ella.
1: Uh -huh. Es tracta d'un thriller, una pel·lícula policíaca que seguís un cas que ja te diuen des del principi que és un cas sense resoldre, un cas basat en fets
2: reals I encara així, tens ganes de que, ganes de que, de passi, que se resolgui en la pel·li
1: de que canviï el, el destí d'esta de, història I bé, doncs, compta des del punt de vista d'uns policies uns encarregats de, de resoldre aquest tipus de, de crims en la investigació que de l'assassinat d'una jove que estàvem escoltant l'àudio d'abans eh, per mans d'un home que no sabem eh, qui és en, en cap moment eh, quin és l'interès de la pel·lícula? A més, de, com deia Lluís molt ben rodada, molt ben muntada amb una fotografia molt, molt xula doncs eh, l'interès és eh, saber eh, ja no només qui és el culpable, sinó el per què se donen aquestes situacions en certs casos eh, tant a França com també suposa que passarà així sí, a Espanya. I està molt clara la intenció de, del director d'enviar un missatge molt anti-masclista, un missatge feminista al voltant de, de com funciona el sistema, també en aquests casos tan tan clars de, 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 de poder investigar, de poder trobar una solució més clara i més fàcil a aquest tipus d'assassinats. Sí, crec que precisament el més
2: interessant de la pel·li és Eh, el balanç que fa entre homes i dones, la pel·li és una pel·li profundament masculinizada, quasi, quasi tots els intèrprets protagonistes són homes, I, i la gràcia és que inclús els, els personatges eh, masculins que són de la part bona, digan que són els investigadors del crim i de més. també entre ells, quan estan tots els homes junts, mostren eh, alguns tics que són un poquet masculistes, que són un poquet de macho aixina uh -huh. dominant, i la gràcia precisament és la, el missatge que llença la pel·lícula de, del terror eh, estructural eh, masclista, no? i jo crec que això sí que és un, un encert total de, de la pel·lícula, però en la part policiaca, com ja només començar-te, t'avisen que són casos sense resoldre, la part, diguem, la façana de la pel·lícula, el que tu estàs veient, la part superficial me pareix com poc interessant El que m'interessa més és el, el missatge Que sí que crec que el construïs molt bé
1: De fet, hi ha una frase molt, molt potent Que diu eh, Perquè la majoria de persones Que cometen assassinats són homes I aquests assassinats Són investigats també per homes no? I de fet, hi ha alguna alguna actitud, com deies tu, masclista, dels propis investigadors eh, jutjant abans a la xica assassinada que aquí ha pogut assassinar-la. I, de fet, tenia ha moment de, de conclusió, no anem a dir el final, però sí com que es diu que tot totes les persones que han passat per aquesta investigació podrien haver sigut els els, els assassins. Perdó. Fins i tot les persones que estaven... Eh, doncs investigant no? el, el cas.
2: Clar, clar, fora de la investigació també.
1: Doncs Si sí que n'hi ha un missatge molt clar, crec que s'hauran fixat en, en els premis en, en donar també esa, esa marxa de confiança, no? aquest tipus de, de pel·lícules i crec que és una pel·lícula gaudible, tot i que com deia Lluís no os espere un capa de cheer increíble, sino que es un un, un mes ambient, más una ambientación de cómo está la situación de investigación ¿no? policiaca.
2: Yo creo que pueden decir que Asbestas es pro mejor. Sí, pro mejor. Y que el Goya en general pro mejor que el César. Y no es algo que pase de
1: normal. Me ahí eso, ¿no? Que casi todas las películas nominadas de... De, así, de, de España, podrían haber guañas a la Franza si esta era la... Y
2: Molpokes de César podrían estar nominados, y de Fela, que mes podrías a Spacifixion? Que podría haber esta Tegas Goya y van sí. a
1: decidir que, que no huestiguera. No sabemos si esta, si hubiera sido de producción española, hubiera sido entre las tus preferidas nominadas a Als Goya. Y es que la segunda crítica breu que vamos a hacer, aunque nos vamos a recolzar en las, las vostres críticas, que han sido muchísimas que hemos recibido por charsas, a ver si tenemos un acuerdo general para valorar The Whale, la ballena. Eres una persona maravillosa, Eli. No podría soñar con una hija mejor que tú. ¿Qué, ahora vas a hacer de padre? Quién iba a querer que yo formara parte de su vida. ¿No hablas nunca con mamá? Solo me cuenta cosas sobre ti. ¿Por qué? Porque es lo único que me interesa. Porque has ganado tanto peso. Una persona cercana a mí. Entonces, eh ahora yo este me pensante en cómo estructurar eso porque voléme donar nuestra opinión de de Weil, pero ni no ha tanta gente que ha participat que podrían Donar-hi aquesta primera veu sí. i aixina també I hi posar -hi en context no? mm. a la, la gent que, que ha participat. Tenim a Sergi Nagant, que va ser el primer en contestar-nos, i diu que el domini d'interiors és espectacular, del mestre Aronofsky, molt bones interpretacions, Fraser s'escenis, evidentment, escenes que angoixen, com les de l'abuela de Requiem for a Dream, però que és una història insubstancial on no n'hi ha massa a rascar. Recalca el domini d'interiors, pocs plànols repetits i la claustrofòbia ben executada. Diu, a més, nota que Aronofsky seria l'última persona del món amb la qui seria de festa. Eh, no sé si a tú te pasa lo mismo, ¿Tú te de festa con mm. Te posa al cap como un bombo, ¿eh? Sí, te pinta de ser el <ríe> meme se este pesate. de hablar a la chica a la orella. <ríe> mm. También tenemos Andreu Todolí que dice sense sin convencer la inclusión del elemento religioso que planteja una reflexió sobre la culpa, l'autocastig, les decisions i les seues conseqüències, però també sobre allò en el que triem o no creure i aquelles persones en què sempre voldrem creure. Brendan eh, torna a lo gran i no perdrà maniqueu o pornografia emocional. La seva mirada i interpretació facial són les d'un gran actor i relaten emocions sense necessitat del que és corporal, del que ja s'encarrega un director que sempre ha sabut construir un imaginari visual que deixa empremta. Samantha i Hong Em convencen més que s'ha potser la música s'excedís forçant el sentiment de manera innecessària i diu que en general li posa un set. Doncs moltíssimes gràcies, Andreu, pel teu anàlisi, perquè la veritat és que ha sigut molt, molt complet, així que eh, molt bé. Continuem, Lluís. Continuem amb, les... amb Andrea
2: Serra, eh, que ens deia Aronofsky obligant-nos molt i molt fort a estar incòmodes i sentir-nos fatal des del primer segon per acabar amb el moment més ridícul de la temporada.
1: Terrible experiència. Eh, una terrible una... experiència Que també podria ser a nivell positiu Jo en, en alguns moments que, que he viscut experiències terribles Que les guardi com a positives Crec que no sona a Andrea dient que li ha agradat no, Sobretot per és... aquest últim
2: ridícul moment no? Crec Digui. que és terrible de deberes sí, sí, sí. També Miguel Alemany Ens mm. diu Fórmula molt repetida, exagerada per a impactar I Aronofsky és molt pesat amb la religió Americanada mm -hmm. Sentència
1: Hmm, el concepte americanada també hi hauria que, que tractar alguna vegada. No sé si esta pel·lícula és americana vol dir amb aquest final que també de Andrea, no?, de, de trobar-li esa, esa part tan intensa. No, no ho sé. Eh, a veure, a Irene. Irene es diu que té ganes d'escoltar la nostra opinió, eh, que li va encantar i que va a plorar al llarg de tota la pe·li però que coneix a gent que li ha paregut horrible i aborrida. Eh... A ella li pareix que ell que estigui demanant perdó contínuament, però absolutament tot li va trencar el cor. Pense que la pe·li parla de massa coses com per a només resumir-la com una pe·li sobre l obesitat mórbida. Doncs eh, estem d'acord amb tu, Irene, crec que la pel·lícula té moltes, molt, molts camins que, per les quals eh, es pot eh, llegir i que un d'ells crec que quasi contextualitzar eh, tots ells és l'enfermetat el, de, del protagonista, la veritat. Última... Eh, Lluís, et eh, tingues a, a, a Natàlia, la llegis jo? Sí, sí. Espera a plegar a temps, diu, perquè ho hem enviat fa, fa res, si sí, has arribat a temps, eh, Natàlia. Crec que Brendan Fraser està superbé i expressa les emocions del personatge de manera molt honesta i realista. La pel·lícula mostra com és possible que gent amb aquest nivell d'obesitat no pot ser que estiguen així perquè han passat per coses traumàtiques i no simplement per gossera, com molta gent diu. També crec que mostra les actituds de la gent cap a la gent amb obesitat, sobretot el personatge del Pizzero, un personatge que només eh, complís en deixar el seu, la seva càrrega, cobrar els diners i anar se i mai s'ha creuat amb ell. Al final a mi em va descol·locar i per a mi va ser massa melodramàtica. El to de la i per moments em pareix fet molt per a llàgrima fàcil i la veritat és que això em tira prou cap enrere, diu. Natàlia, si ho para... Doncs sí, potser també estiguem molt d'acord amb tu en aquest excés de melodramatisme que ara, ara
2: comentarem. Més. Per Twitter, eh, l'única aportació ha sigut la de Diego de Mother Motherwisher. En la ballena se bordea el misery porn melodramàtic, però les actuacions i
1: la direcció la eleven. Ens ha faltat una, que és els nostres companys de La Veu en off, el podcast que des d'ací recomanem escoltar perquè sempre fan eh, capítols molt, molt interessants. Una crua realitat sobre la salut mental i com la depressió pot fer canviar la vida d'una persona. Fer ser l'estat d'Òscar, fent un Charlie on vore i entendre el que li passa fa que el cor se te trenqui. Una història xicoteta on Aronofsky sap moure's com ningú. Doncs moltes gràcies també, companys, per, per esta aportació. Crec que he llegit totes. Si se m'ha oblidat alguna, demanem disculpes, crec que no. Doncs, eh, Lluís, eh, conta'ns... Eh, què te va aparèixer de, de Whale eh, breument, que tenim a mi m'agrada
2: eh, que llegint totes les, que, les opinions és evident que és una pe·li controvertida que polaritza molt, la gent no se n'ha anat als grisos, vull dir, uh -huh. a la gent to li ha agradat molt, li ha agradat molt poc i a mi en aquestes situacions m'agrada estar enmig, vull dir, crec que crec que és una pe·li que gaudixes de, de veure cinematogràficament en molts detalls molt xulos se mou tot en un escenari Eh, està ploent sempre, sempre, eh, sempre, 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 no? Sempre, sempre no. Eh, com se van construint certes coses, encara que ja te les veus vindre, o poden ser molt melodramàtiques i molt preparades per a ser lacrimògenes, eh, però, bueno, estan fetes en gràcia. Aronofsky no se li pot negar que és un tío que sap moure la càmera i que sap dirigir perquè crec que és evident que sí que, que ho fa. Jo tampoc un excessivament super superfan acérrimo d'ell, porque porque Saul en este tipo de cosas cree que se regodecha a moltas en, en la miseria, cree que, que también intenta provocar unas emociones de una manera con mole exagerada y precisamente me agrada la película cuando están en los detalles, ¿no? Cuando eh, en en los gestos de Brendan Fraser superprecisos, la su mirada eh, cuando está ella en casa Eh, que cada cosa és una batalla, o sigui, hi ha coses que em pareixen més interessants que quan la pel·li se'n va a lo religiós o a la relació intrafamiliar, encara que el missatge i el discurs de la pe·li estan ahí, no? però a mi no això no m'interessa tant, però bé, bueno, només per Brendan Fraser com ha dit, quasi tot el món ja paga la pena.
1: Sí, no anem a dir nos en, esa, en esos elogis, perquè lo de Brendan Fraser és descomunal, no sé si sento un altre actor que millor no ens caigui tan bé serien tant els, els elogis, mm. però la veritat és que és un paper increïble i que esperem que els Òscar, doncs, eh li dóna el que, el que es mereix. Sí, sí. eh, Parlem de, de la pel·li, i, i per no tractar de nou el eh, bé que dirigís Aronofsky eh, en un espai tan reduït i que, com presenta aquest espai, com deia Sergi Nagant, en un espai que és la seva presó. Hem de recordar que per allà per on es mou eh, és l'únic espai que toca des de, fa, des de fa molt de temps i, de fet, l'únic espai que veiem en tota la pel·lícula excepte dos eh, pincellades d'algunes coses que poden comentar també breument. M'agrada molt eh, alguns certs personatges, com la, la dona que, que li cuida, la seva amiga, perquè fa que ese dramatisme a vegades baixa un poquet d'intensitat, perquè té un caràcter com, diguem, més graciós, té alguna coña amb ell, i aleshores fa que la pel·lícula siga un poquet més eh, llevadera, no? Eh, me tira un poquet enrere l'actitud tan cargant de la, seva, de la seva filla, tot i que se justifiqui en tot moment i que després entengam el perquè ella està tan dolenta amb ell i que no tinga una explicació quasi mm, de raonable, no? sinó que, és, eh, segons diu la mare, mm -hmm. és mala perquè és mala. No? Eh, tot i que segur que té alguna explicació de, en tot el seu procés educatiu. Eh, però sí que me sembla un poc cargant. Eh, sí que trobe un també pesat el tema de la religió, esta secta o tipos de branca, sí. Sí. Sí, esta, esta secta, sí. Que, que sí que tiene una relación el pasado del protagonista y que cree que para se le da tan de bombo al personaje de, de este chico ¿no? que, que arriba a esa casa para vendrele un missache de deu que la fi la vida está esta prop pero sí que me parece que es molt fácil como también medita alguna de los compas y compañías que en kit ese final eh, coasi de mar adentro en que se ridiculice se porta a una parte me eh, imaginaria eh, ficticia como podrían tiro en eh, Sí. sí, distant fins i tot de la realitat uh -huh. eh, que està contant en tot moment a esa part més terrenal i a mi sí que em va tirar un poquet eh, enrere i les pel·lícules que no acaben com tu vols, se te queden un, un gust un poquet eh, amarg o agridol no? aleshores, me va agradar molt, n'hi ha molt bon treball al darrere, però sincerament m'esperava molt més enllà del que, del que vaig veure la llàgrima va caure, evidentment, perquè és una pel·lícula que, que hi ha que plorar. Però té cosetes, té cosetes molt positives. La presentació del personatge me pareix molt, molt bona. En aquest vídeo cridada amb la resta de l'alumnat en què la càmera va fent un zoom al quadrat negre perquè ell sentís vergonya de, de mostrar-se i aleshores ja t'està dient molt. Però, Lluís, abans de, de res, tu recordes el primer pla, el de la pe·li Que no és això. Tu recordes que és un plànol superobert d'un autobús arribant a una parada i una persona baixant-se
2: de, de la veres. parada? Sí, és de veres.
1: Des d'ací de voldria enviar un missatge a que algú me pugui explicar per què comença la pe·li. És de veres. No sabem qui és el personatge, no sabem i se bus on va, ni on està. No és una, un, una, un... un joc que torne a aparèixer.
2: És de veres. Ara que ho dius, no sé, podria ser el xic de la secta... Que, perquè ve d'escapar de, de del seu... Ah, pot ser. Pot Però, ser. bueno, que podria no estar ixe plena. Però començar amb això... Ja, que a més te trenca la idea de què passe tot, tot en la casa. No, doncs pues, la pitjor pel·lícula. Eh?
1: Pel, Imagina que començar a esa pantalla, no? Esa pantalla dins d'una pantalla de, de la, la conversa. Me pareceria més potent, tot i que tinga... A lo millor és perquè té una explicació superchula que comenceixina. Pero es verdad que, que yo le iba a donar un poquete, sabes un poco poquete la mea obsesión por los primeros planos de las y sí que vas a decir, ¿eso? ¿eso per qué? Bueno, pues estén parlando ahí. Estén parlando ahí, sí, eso creo que sería el objetivo. ¿Algún comentario breu, Luis? No, parlante, que sí. incluso para odiarla está Beborela. Está ¿no? Beborela, sí, está, te, te cosetez molt mol chules. A eso sí, Aronofsky te esperaba que fueres un poquete més cru, como eres tú requiere for a dream sí, solse me... provocarmes me de tal no nada mm, ese melodratisme tan tan exagerada el momento en que comienza a menchar que parece que que sí que es agobianando que estáfecha en lo que deono la película y però tota és... la pel·li, eh? sí, cada més... moviment, cada... Clar, és Tales. més pel personatge la... físicament, no? Agòbia, més, rodada hem de dir-ho en quatre terços, també fa que la imatge encara se'n reduïsca més, siga encara més agobiant. No sé si... Bé, eh, hem dit tot. Crec que ja el tenim al telèfon i jo crec que Manu, abans de dir la seua o de Fer la Segua Sección podría donar una breve opinión ¿no? sobre la peli Manu, ¿qué tal? muy buena desesperada ¿cómo estás?
3: Buenas, Pablo. Buenas, Luis. Eh, bien, muy contento de estar aquí. Me hubiese gustado estar en presencialmente, evidentemente, en, en el que es mi momento favorito del mes, ¿no? que es hacer esta sección con vosotros. Pero bueno, por lo menos lo podré hacer eh, por teléfono.
1: Eh, em dit abans, no ens escuchaves, que cuanto más parlarem de la resta de cosas, menos parlarem de la teua película. Y alesores, eh, anemos a aprofitar también para preguntarte qué tal te, qué te va a ser The Whale
3: pues me, me estáis comentando justo ahora cuando he empezado a hablar, cuando he empezado a escuchar, perdón, que que era una película bastante agobiante y bueno, eh te voy, a mí me gustó más de lo que de los que esperaba, esta rata que tapo iba con demasiadas expectativas, yo le tengo bastante cariño al director a Aronofsky y hay algunas películas suyas que me gustan mucho, esta tenía pinta de, de no ser de mis favoritas, digamos, ¿no? Pero aún así, bueno, hay mucha gente que la que la considera un culebrón, ¿no? Así de, dicho de forma un poco ofensiva, y a mí me parece que es un buen culebrón, es decir, no 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 pasa de ser un culebrón, pero es un buen culebrón. A mí me gustó bastante, yo la disfruté, creo que tiene una interpretación muy emocionante, la, la interpretación principal evidentemente de Brendan Fraser, y, y bueno, y en general pues es una película que, que tiene cosas interesantes, no me llegó a emocionar tanto como a otras personas que, que, que creo que sueltan alguna lágrima en cine, pero la disfruté, me gustó muchísimo.
1: Entonces, hay que dar la, teua, la teua opinió, m'agrada que tan devotos els culebrons Foren bons culebrons, com, com ha dit, dit Però
2: molt bé, Manu, perquè ara sí que parlarem de les pel·lis Que te fan soltar una llagrimeta eh, en el cine
3: Esta sí, esta me, me hace soltar más que lágrimas, diria jo Vinga,
1: pues anem a la secció de mano. Eh, ho hem promès, eh, Manu, i no ens estàs veient, però estem ballant, Lluís i jo, eh? Estem ballant. Eso espero, eso
3: espero. Que baileis, que baileis, porque la música da para ellos.
1: Manu, no hem dit res de quina pel·lícula és, tot i que la gent ho sap per xarxes, però comenta'ns com ha anat esa, esa votació i quina, de què parlarem avui.
3: Claro, como siempre hemos propuesto tres películas eh, para comentar en una encuesta de Twitter, y bueno, en este caso eh, la encuesta pues ha estado bastante clara, ha habido una, una clara ganadora, ¿no? que ha sido Pink Flamingos, películas de John Waters de 1972, que va a ser la que, la que vamos a analizar hoy. Eh, con un 65% de los votos. En segundo lugar, ha quedado Pleasure, una película de 2021, o sea, la más nueva que hemos puesto hasta ahora, que la volveremos a proponer en el próximo programa. Y en último lugar, ha quedado el Zombie, oh. de Blues, que es una película que llevaba allí quedando en segundo lugar Joder, tres consecutivos que vosotros estáis deseando que ya la eliminásemos que la descartásemos completamente y por fin habéis conseguido vuestros objetivos ah, yo aun así, aún así, tengo que decir que estoy bastante orgulloso de que Eddie Zombie haya aguantado ahí durante tres meses A
2: eso te han a dir, ha conseguido seguramente el récord de... de medalla de plata Sí, la, la racha <ríe> más larga pero bueno, ya ya no la post-honoradur, han ¿eh? recuerda Pero a tres temporadas bueno, pero,
1: tampoco
3: Pero puedo meter, puedo meter otra de Bruce Labruce ¿Eh? O sea que tampoco tampoco deis por ganadores Todavía
1: Venga entonces Manu, Pink Flamingos Anemaya bueno.
3: En la cuarta sesión de nuestro Cine Club, Viaje a Través de los Límites del Cine, nos vamos a enfrentar a una de las películas más provocadoras y polémicas de todos los tiempos. Todo un hito del cine trans y del cine queer que consiguió llevar a un grupo de personajes extravagantes y marginales hasta el centro del foco mediático. Hablamos, como ya hemos dicho antes, de Pink Flamingo. Antes de empezar, eh, Pablo y Luis, yo os quería preguntar, ¿os consideráis unas personas curiosas os gusta probar cosas nuevas, disfrutáis explorando estilos de vida alternativos.
2: Presuposad que sí, Manu, pero diría que un, un escalonet perbice de de lo que fan es chicos Divine, de esta ¿eh? de esta película. Sí. Bueno, también... entonces
3: creo que vamos a tener que salir un poquito de nuestra zona de confort y ahora sí nos vamos hasta Baltimore, Estados Unidos, 1972. El guionista, director y productor John water la drag queen Divine y su grupo de amigas y amigos conocidos como los Dreamlanders, que ya habían trabajado juntos en los largometrajes Mondo Trazo y Multiple Maniacs, presentaban en la Universidad de Baltimore a mediados de marzo de 1972 su película más ambiciosa hasta la fecha, causando impacto y estupefacción entre el público que acudió a la proyección. Hablamos de Pink Flamingos, producida con 10.000 dólares de presupuesto, que cuenta la historia de Divine, una mujer conocida por cometer todo tipo de obscenidades y atrocidades que vive con su madre, su hijo y su compañera sentimental en unas circunstancias de lo más grotesca. Tras haber sido nombrada la persona más inmunda del mundo, Divine se verá amenazada por los Marvel, un matrimonio que secuestra y viola a chicas con el fin de vender sus bebés. De esta forma, comienza una competición entre ambos bandos por demostrar quiénes son más sucios e indecentes, dando lugar a una película que contiene todo tipo de perversiones, incluyendo escenas explícitas de zoofilia y coprofilia. Con esta premisa, Pink Flamingos terminaría causando furor en las sesiones de medianoche de los teatros y cines de Nueva York, llegando a estar más de 50 semanas en cartelera y convirtiéndose en la película de culto que cambiaría para siempre las leyes del cine underground. Bueno, luis Pablo, ¿qué tal estáis? como ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo y la cabeza después de convivir durante hora y media con, con estos personajes tan alocados?
1: Lluís... Bueno, jo ja ho deia al principi no? que, que m'agradaria que la gent quan votara les pel·lícules pensara en nosaltres, no? pensara un poc en la nostra salut, pensara en el nostre estómac perquè he de dir-te, Manu me preguntaves crec que la setmana passada com portava jo el tema de, de veure aquestes doncs, imatges d'Holocaust o Caníbal eh, que jo te vas dir que bé, gent que era tota eh, ficció doncs que no me feia tant tan de mal tot i sabent que així n'hi ha ficció en, en el seu 70%, perquè crec que n'hi haurà coses que, que són reals i després les comentarem, eh, he de reconèixer que he hagut de, de parar la, la pel·lícula en un parell d'ocasions per oxigenar-me, perquè m'estava sent molt dur l'aguantar certes seqüències prou, prou desagradables. I això que jo crea... que Yo quería la que podíamos todo, eh, pero no, seguro que no.
3: La verdad es que me enorgullece que me digas esto, porque hasta ahora, pues claro, estaba trayendo aquí cosas que consideraba bastante brutas y todas las tomabais con mucha tranquilidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me alegra, me alegra un poco que comentes eso, Pablo. A mí
2: me va a parecer fluixa. Yo es que, claro, Pablo es una persona daldalla, un pablo tranquil, pero pero la gente de ciudad, con tú y con yo, Manu, está peli es el día a día de los nuestros barrios. ¡Ja,
3: ja, Bueno, vamos con la vamos con la siguiente música. Ahí tenemos un poquito la cara A y la cara B. Vamos con con la siguiente canción.
1: Tremendo temaso, ¿eh, Manu? Aquí está guay. Está, está guay, guay, está guay. <ríe> Le estaba contando bueno, pues, a, a Luis fuera de micro que con va a, a este tema me recuerde agafar el Shazam y posarlo, pero apuere que era, que me va a resultar muy curioso. <ríe>
3: Bueno, pues justamente esta canción que se llama Chicken Grabber, eh, la ha puesto... Bueno, eh, quería hablar de una escena en concreto de la película, ¿no? Porque la película, aunque se trata de, de una comedia a lo largo de Pins Amigos, podemos encontrar varias escenas que son bastante violentas. De hecho, Pablo, tú ya nos has introducido un poco eso, ¿no? Mm -hmm. Y no sé si esta escena coincide con las que tú decías que habías apartado la mirada, ¿no? Pero para mí hay una secuencia que para que, que me parece la más incómoda y la más compleja de toda la película, ¿no? Y es aquella en la que el hijo de Divine agrede, se suamente a una chica utilizando unas gallinas. Yo quería preguntar, ¿qué te os parece esta escena?
1: Yo dir que es una de las escenas en que vas a haber de de pararse. Sí. Es eso. Avance eh,
2: presexamen en el coche he comentado Pablo y yo y coincidíem. Eh no sé, últimamente estoy muy molanimalistas porque creo que es lo que mismo sol va eh, perturbar. perturbar de les pel·lícules, pot ser perquè sabem que quan són persones segurament hauran donat consentiment per a rodar aquestes escenes i bueno, si al final se fan mal o fan el bruto, doncs és la el seu, el seu problema. Però a mi aquesta escena sí que me va aparèixer en molta diferència, la més desagradable d'aquesta pel·lícula eh, i això que n'han unes quantes. I, I segurament la més desagradable de totes les pel·lís que has dut fins ara se m'ha de fer molt molt incòmoda de vorre, i que és una escena molt llarga. Molt llarga, sense talls, se veuen coses que sí, pots entendre on fan el mig truco per a que no siga super, super explícita, però encara aixina se veuen coses i és molt, molt dura de vore, molt desagradable. Estava patint per les gallines en tot moment. No sé, em pareix horrible, sincerament, esta escena.
3: Yo un poco lo veo parecido a vosotros, quiero decir, yo yo cuando veo esta escena siento exactamente lo mismo que vosotros, o sea, siento esa, esa incomodidad, siento ese sufrimiento por las gallinas, por por los dos, por, por el actor y la actriz que participan en la escena, ¿no? Pero hasta qué punto Eh, nos gusta que nos lleven hasta esa incomodidad, o no? ¿O, o aquí se han pasado? Quiero decir, no sé, no sé hasta qué punto me estáis diciendo que aquí se han pasado, que aquí han traspasado la línea. No sé ah,
1: cómo lo consideráis sí, vosotros. Sí, al final es el que siempre parlem. Si aconseguís que una película facha que te que te nisques de la sala, pues doncs, eh... En, en cierta manera ha aconseguit eh, un, algo que, que no lo había hecho un otro, ¿no? Eh, en este caso, si aconseguís que siga la escena más perturbadora que has visto mai en el cinema, entonces algún mérito ha de tener. No sé fins a qué punto, eh, ¿eso es positivo o negativo? Si eso ha, ha, ha de elevarse, ha de dar un punto a favor a la película o no, Yo no tengo respuesta, les digo yo no les me sup transmitirles mis sensaciones al Borella y ya después, donce eh, posiblemente eh, alguquetuches y se si, si hizo entonces eh, lícito o no. Bueno, lícito es crec, ¿no? Bueno. No. Y, ade ah, y además,
3: algo que me parece bastante curioso de esta escena es que tiene cierto, bueno, como toda la película, ¿no? Tiene cierto tono cómico que, que hace que la escena sea incluso más desagradable, ¿no? O sea, pues supone que te tiene que hacer gracia lo que están haciendo y desde luego no es eso lo que causa, ¿no? Entonces a mí eso también es algo que me provoca bastante incomodidad.
1: Claro, no sé si de eso lo hablaré más adelante, pero eh, el stocks de humor que no te fan gracia y que de hecho están causando el contrario eh, son un elemento muy habitual de esta película y que no sé si es porque yo no me stick riendo o si realmente no se rió ningú, o si a algú le gracia que la madre de la protagonista estiga en una en una cuna tancada, menchant ous en, en roba interior. Voy a decir, ¿a eh, eso eh, safet para que alguien se riga y supa se ve pase bé, o, ¿O a todo el mundo le como a mí que lo que hace es no mirar a la pantalla cuando está esa escena?
3: Bueno, creo que eh, esta película puede provocar cosas muy variadas. no O sea, creo que sí que hay un una intención de, de, de hacer humor, o sea, hay una intención de que la gente se divierta. Yo, de hecho, me divierto viendo la película, pero eh, creo que es una diversión muy incómoda también, ¿no? Y, y también muchas veces llevándote a producir pues otros sentimientos eh, opuestos, ¿no? Como pueden ser asco o, o, o no sé, o, o, o incluso puedes sentirte un poco perturbado, ¿no? En algunos momentos. Entonces, me parece me parece muy interesante esa mezcla que propone Pinsamico.
1: Well everybody
2: said Manu si te parece continuem un poquet perquè no nos podem parar en una escena desagradable quan en la peli han 33 ¿no? está un y,
3: adem y además bueno yo quería destacar otro tipo de escenas que, que desde mi punto de vista sin perder ese carácter provocativo que envuelve a toda la película no eh, tiene otras escenas de flamingos en las que parece una muestra como una una celebración de la libertad y de la vida, ¿no? Yo la he descrito así, no sé si vosotros estáis de acuerdo. Especialmente destacables aparecen dos secuencias, una en la que Divine le hace una felación a su hijo, presentándolo como el acto de amor más puro, y otro momento en el que en el cumpleaños de Divine uno de los invitados se tira al suelo y empieza a hacer movimientos extraños con el ano. Según
1: momento en que yo voy parar la película.
3: Ay, pues eh, yo, perdóname, Pablo, pero justamente este este tío que hace la, las cosas estas extrañas con el ano, a mí me parece el mejor personaje de toda la película. No, de fe, sea, vas como...
1: a dar la pausa para Voreo a mes Detail. Ah, vale, sí. vale, vale, ahora ya entiendo, ahora
3: ya nos vamos entendiendo.
2: Es que era, bueno, muy, era muy hipnótico, ¿eh?
3: Es increíble ese hombre, ¿no no, no os lo parece? ¿No os no gustaría ser amigo de, de, de esa persona?
1: Totalmente. Ah, a Jordi sí, creo que. Sí, eh,
0: bueno. perdona, Manu. Eh, volía hacer eh, dos, dos apunts. Primer, eh, esta película yo la he visto dos o tres veces, sobre todo cuando era jovenet, y me, me donaba molta risa. De hecho, era cosas que fes cuando no he no chies, sí pues, uy, mira, se si anem a bufar y a fumarse, si se fiquen pin flamingos Son los Santos Inocentes... Una cosa dices, ¿no? Y, <risa> menuda,
1: menuda comparación. O La Naranja sí. Mecánica. Madre mía.
0: Pero me parece que es una película que és molt més graciosa quan la contes que quan la veus. Vull dir, les premisses a mi me fan gràcia, no? Mm -hmm. Lo de ser la, la gent més inmunda del món, no? La eh, competició entre... Sí, sí, dóna molta risa. I després, l'altra la, eh, cosa que volia dir, és possible que Almodóvar començarà a fer cine després de veure esta pel·lícula? Què
1: penseu? Eh... Què penseu? Eh... O sigui, sea, no és que haigues escoltat, és es algo que... No, no, se m'ha acabat <laughs> Que tu se t'ha acabat d'acord, sí, sí, sí. no? <laughs> Sobre esta segunda
3: pregunta, Jordi, eh, sí, 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 es evidente. Almodóvar, eh, de hecho, lo, lo, lo comentaba él mismo, ¿no? En sus primeros películas imitó imitó lo que hacía John Waters, eh, sobre todo en eso, en Pepilucibón, ¿sabes? Y el laberinto de Pasiones, el de, en Pepinieblas también. Después ya se desmarcó un poco, después Almodóvar se fue a hacer otra cosa un poquito más sofisticada, un poquito más seria, pero sí, sí, en sus primeras películas él eh, era un admirador de John Waters y, de hecho, una de las cosas que de las que quería hablar también es eso de la influencia que tiene Luis Flamingos, ¿no? Porque uh -huh. Flamingos abrió un poco un nuevo camino a, a otros cineastas para poder experimentar con este tipo de con este tipo de estéticas, con este tipo de, de contenidos tan tan desagradables y tan chocantes,
1: ¿no? Es importante, Manu, y siempre o parléme en la teva sección cuando use películas que en este caso siempre ha sigut así de tres épocas, eh segundo si día toca la nostra entonces cambiaré el el discurso, pero es que, sí que es importante and <laughs> el, el situar-la en, un, en, en un moment de, de l'època ja no només social sinó també cinematogràfica si sí, jo pensava si no se fan aquest tipus de pel·lícules no poden existir unes altres eh, és necessari que algú trenqui, tot i que no t'agrade tot i que s'excedisca se tot i que siga fins i tot eh, bordechant un poquet limit que el límit que sempre dut tu eh, si no s' arriba a això si no se traspasseix el límit no se coneix el límit i crec que és interessant. no sé si a la o, o ardonable pero sí que cree que es necesario pero eh, si totales pelis foren
2: con pink flamingos un paseo para recordar sería la peli transgresora ¿A eso es
1: claro pues seres? no sé qué preferís <risa> <risa> yo preferís que se quede de todo como está como ahora va a decir como ahora Y a Ribénez Manu, a ese momento, a ese momento. ¿Qué pasa? En la última momento. escena, e momento, imagino ese. que hablas ese momento, no sí, en sí. la última
3: escena de la película, la voz en off anuncia que Divine va a demostrar que no solo es la persona más asquerosa del mundo, sino también la actriz más asquerosa del mundo. Y a continuación vemos a la protagonista comiéndose una mierda en un plano sin trucaje que elimina la diferencia que hasta ahora se establecía entre la actriz... ...y el personaje. Yo, eh, por una parte, pues eso... Eh, ...preguntaros qué os parece esta escena de nuevo... ...y por otra parte preguntaros... ...qué, qué mensaje creéis que están pretendiendo transmitir... Eh, ...en esta película, ¿no? ...o en esta escena en concreto. ¿Vosotros veis algún mensaje, veis algún discurso... ...detrás de, de toda esta galería... ...de momentos perturbadores?
1: Ahora, yo creo que la película... ...te hice, hice todo... Eh, ...en todo momento de documental o de, de reportatge de televisió també els actors i actrius actuen d'una manera que estan com sabent que estan eh, hi ha una càmera, de fet se i tots posen el perfil com que els està gravant una càmera perquè estan dins d'un programa de televisió, n'hi ha una veu en off que va narrant un poc el que s'està veient i això el eh, que fa és botar-se a quarta paret i l'actriu la, eh, Divine doncs, eh, fa aquest gest eh, totalmente asqueroso y mira a cámara,
2: ¿no? Y ahí acá tu Pablo que tensgos, yo creo que es una cosa que yo era replegué el escaquete
1: de una otra manera. Claro, es que te fa una persona más cívica. Sí. Pero sí que cree que que ya ese ese bot eh, simplemente per provocación. Yo no creo que ni haya un mensaje mensen ya, no sé si tú Manu sí que lo crees.
3: Hombre, yo sí, yo, bueno, ahora quería comentar un poco, a modo de conclusión final, creo que hay un mensaje eh, más profundo, por lo menos yo se lo quiero ver a Pinsamingos, ¿no? Mis amigos también creo que con el paso del tiempo se ha convertido un poco en un icono, un icono social, ya no hablo cinematográfico solo, ¿no? Y, y bueno, creo que hay un discurso eh, que a lo mejor es difícil de ver en, en la superficie, pero para mí sí que lo está un poquito más escondido, ¿no? Que tiene que ver con eh, con, con la personas eh, a las que la sociedad las lleva un poco a los márgenes no a las personas marginales digamos ¿no? y bueno justamente este grupo de amigos eh, que hace esta película ¿no? donde incluimos a john waters a Divine y a otros de los, de los actores y técnicos que participan eh, bueno pues es un, son un grupo de amigos que para empezar pertenecen al colectivo lgtbi y por otra parte pues llevan eh, eh, un estilo de vida que parece bastante más marginal no dentro de baltimo que parece una ciudades de, de Estados Unidos donde donde ellos no se pueden mostrar de todo de todo libre de alguna forma no entonces bueno creo que en la época en, en, en los años 70 eh, muchas veces a este tipo de personas se los llevaba o sea se les acusaba de, de llevar un estilo de vida muy marginal muy muy o sea pues desagradable no de alguna forma ¿no? y entonces creo que un poco lo que hace John waters es coger todas esas acusaciones que, que hace la sociedad hacia hacia el colectivo lgtbi o hacia otro tipo de colectivos que se pueden sentir marginados en toda la sociedad coge todas esas coge todo ese odio y, y, y digamos que hace una parodia con todo eso no es decir siempre se ha dicho que, que los gays y las y las lesbianas son unos pervertidos. Pues entonces lo que hace John Waters es como devolver eso al cuadrado, ¿sabes? O sea, te dice, o sea nos estáis llamando pervertidos a nosotros, pues vamos a demostrar que somos mucho más pervertidos de lo que de lo que vosotros os pensáis, ¿no? Y creo que un poco el juego de Pin Flamingos está ahí, ¿sabes? Entonces eh, creo que es una película que, que tuvo mucha, que, que tiene mucha importancia, bueno, también podemos hablar, por ejemplo, de la influencia que tuvo Divine, Eh, dentro de, de lo que es el, el mundo de las con o sea, uh -huh. claro cambió cambió un poco las normas no de, de, de lo que eran las drag ques hasta ese momento no entonces creo que creo que sí que hay un discurso de empoderamiento y de, y, de y, y un discurso que tiene que ver con la libertad con la libertad de ser la libertad sexual sabes la libertad de, de aceptarnos tal como somos sabes entonces, creo que hay, sí que hay un una, un mensaje muy fuerte ahí lo que pasa es que entiendo que está muy sumergido ¿no? que, que en un primer visionado pues solo ves la, la galería de grabaciones de que te están mostrando ¿no? pero, pero para mí hay algo ahí muy muy empoderante o a mí por lo menos amigos me hace sentir eso transmit eso y me hace me anima a, a mostrarme más como soy de alguna forma.
1: Està bé, està bé com a conclusió final i tot i que, que hem d'acabar jo no sé si fer a una persona eh, que, que està sent discriminada per la societat menjar-se una merda és una forma de dir-li a la societat se mereix més respecte, però eh, Aixina va apostar John Waters per això i ha quedat en la història i sí que no anem a, a debatre-lo eh, Manu, hem, hem de deixar-ho així perquè el temps ens tira damunt eh, com sempre moltíssimes gràcies per aquesta secció i deixem oberta la porta a la, a la nostra gent als nostres seguidors i seguidores perquè opinen què que pensen de, de Pink Flamingos i del seu missatge al darrere. Moltíssimes gràcies per estar eh, tot i que sigui en la distància avui a, a Sinestèsia.
3: Muchas gracias
1: a vosotros. Moltes gràcies
2: Manu I, y ya suena la canción final eh, en este caso ens la recomana Karen Aguilar, que ya va a ganar un concurso más desde allí desde Girona, o sea, que moltes gracias por participar. En recomanaba la mítica Please 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 let me get what I want The Smiths que a la pe·li Ferris Bullers Day Off, que no és una pe·li especialment coneguda, però però en serveix. Aixina que moltíssimes gràcies, Karen, per participar.
1: A tota l'audiència, a la xarxa d'emissores, a tota la gent que fa possible este programa, de nou una setmana més, per així, si. gràcies i ens es escoltem en una setmaneta, Lluís, sí, que, que, que vindrà Aranxa. Eh, aprofiteu esta setmana fins a que ens
2: vegem i ens escoltem per a vore bons cine i bones sèries. Moltes gràcies. Adeu.
3: So for once in my life let me get what I want Lord knows it would be the first time Lord knows it would be the first time